0: ¡Enjoy! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su espacio, Libro Claro Obscuro. Les habla Arturo Aguilar y como siempre estoy muy contento de poder reseñarles un nuevo libro. En esta ocasión estaremos platicando sobre el libro de los gatos pardos, escrito por Ginés Sánchez. Y rápidamente les platico un poco sobre este escritor español que es licenciado en Derecho y que desde el año 2003 ha vivido en diferentes lugares de Europa y América, en donde para poder sobrevivir ha tenido que pasar por diferentes empleos que van desde ser recepcionista de un, de un hotel... Camarero, repartidor de periódico, vendedor de pinturas a domicilio, guía turístico en La Habana y también formó parte de un programa de protección a tortugas marinas en Costa Rica. Los Gatos Pardos es su segunda novela publicada, la cual fue condecorada con el noveno premio Tuskets de Editores Novela. ¿A quién recomendamos este libro? Este libro va recomendado a aquellos lectores que estén en busca de un reto. Este, este libro es, eh, es un poco diferente ya que no es fácil de leer. Eh, empezando porque está escrito en una primera persona y como no tiene muy bien definidos los diálogos, a veces se torna confuso. ¿Qué calificación le damos a este libro? Muy bien, eh, yo le daría una calificación de 9 Recordando a un Juan Rulfo que decía Yo ya no escribo novelas porque ya no me han contado buenas historias Algo así decía eh, Ginés Sánchez al, al vivir en, en diferentes lugares del mundo Tiene un amplio bagaje cultural Lo cual lo hace valorar más sus raíces acercarse al flamenco y, y al misticismo gitano en particular a esa fiesta de San Juan el solsticio de verano el 21 de junio en la cual la iglesia católica decidió quedarse con esa fiesta en lugar de promocionar esas fiestas paganas que en algún momento los, los gitanos llegaron a ser tan suyas y bien, este libro pues está fraccionado en tres. en tres historias diferentes. La primera historia es la del mexicano Jacinto, que termina sirviéndole a un gitano que es líder de una red de narcotráfico. Eh, Jacinto funge como matón. Eh, Jacinto decide dejar Sinaloa en un asunto meramente eh, personal y de crecimiento tanto profesional como económicamente ¿no? desgraciadamente pues don Jorge que es este patrón de Jacinto lo regresa nuevamente a Sinaloa con una encomienda diciéndole que tiene que agarrar a unos zampones que le han robado un dinero aquí en nuestro país y que él quiere recuperarlo y hacerle saber a esa persona que no se puede burlar de él ¿no? y es así como regresa aquí a nuestro país y de inmediato se vuelve a empapar con esa cultura del narcotráfico que se da particularmente en esta zona de, de nuestro país en la cual pues se ve obligado a reunirse con algunos amigos y algunos colegas de, de profesión, si así se le puede llamar eh, en los cuales pues él contrata a una persona exclusivamente para torturar a, a este pequeño ladrón que le robó a don Jorge pues resulta que este ladrón pues ya es una persona de edad avanzada que muy, muy rara vez lo llegan a encontrar solo y solamente esto se da cuando esta persona asiste a sus visitas médicas y en una de tantas pues Jacinto lo casa y lo hace parecer secuestrado en su propia casa ¿no? al no querer decir en dónde está el dinero eh, les confiesa que el ladrón que le ayudó a, a robarse el dinero pues se llevó toda la parte de, de, del paquete que le tocaba también a él ¿no? y es entonces cuando comienza pues a, a castigarlo cortando haciéndole cortes eh, en los brazos en las piernas, eh, preguntándole nuevamente en dónde está el dinero Y al no decir pues le ponen sosa cáustica Y le vuelven a preguntar y como no dice le pasan un soplete y lo vuelven a cortar Y llega un momento en el que le dicen a don Jorge lo que está sucediendo Que no saben dónde está el dinero y que esta persona dice Que pues él nada más tiene una parte ¿no? ya cambió la versión y es entonces cuando don Jorge decide matarlo y les ordena que antes de eso, ¿por qué no le dan un nuevo recadito para que la otra persona pues, se presente de inmediato? no? La otra persona que se robó el dinero. Y es así como introducen a esta persona a una piscina y en la piscina está llena de pequeños peces que se le introducen por todos los orificios posibles. Pues esta persona empieza a sufrir porque... Pues estos peces empiezan a comer por dentro Las pequeñas cosas que, que, que alcanzan ¿no? Porque no son peces tan grandes Pero sí son peces carnívoros Y es así como le dan muerte a esta persona Y para poderse deshacer del cuerpo La llevan a un lugar en donde hay perros salvajes Y eso me, me llevó a recordar eh, Esa anécdota que se vivió aquí en el país En donde... Eh, algunos pobres perros de la Jusco fueron asesinados porque una persona fue y dejó un cuerpo humano y al no tener que comer pues se lo comieron ¿no? y lo mismo pasó con esta persona fueron y lo dejaron y, y se lo comieron y en esa parte el, el libro empieza a platicarte cómo en una zona de Estados Unidos eh, en, del desierto van y dejan los cuerpos y como estas aves carroñeras se comen también hasta los mismos huesos. Entonces para poder rastrear a una persona. Pues muy difícilmente la iban a encontrar. no Y, y curiosamente le, le dice su amigo a Jacinto. Le dice oye y tú por qué no, no piensas regresarte aquí a Sinaloa. Yo creo que te iría mucho mejor. Y le dice Jacinto es que después de ese 21 de junio del año el año pasado nunca va a volver a cambiar mi vida, ¿no? Y le pregunta, ¿pero por qué? Y es entonces eh, como da pauta a la siguiente historia. Eh, la siguiente historia es de, de una muchacha que tiene alrededor de 15, 16 años, que está en el borde de, de la transición de, de pasar a ser niña, a ser una pequeña jovencita que... Pues está eh, totalmente llena de, de preguntas y, y quiere buscar respuestas en, en la calle, quiere saber qué se siente tener eh, un novio, quiere saber por qué el chino de la tienda le trae ganas, eh, quiere saber por qué su mamá no la deja andar con los gitanos, eh, desde luego que ella no acepta que, que su mamá se dedica a la prostitución, sin embargo pues ella trata de manifestarle a su mamá que si ella no cambia de trabajo pues ella va a terminar en lo mismo y esta niña pues trata de, de marcarle continuamente a su mamá que necesita cuidar a su, a su hermano porque su hermano está muy pequeño y en muchas ocasiones comenta que lo mejor que le puede pasar a ella es escaparse con su hermano y dejar a su mamá para que ellos puedan vivir libremente la vida de esta muchacha cambia completamente en esta fiesta del solsticio del 21 de junio en la cual conoce al sobrino de Don Jorge y de un momento a otro por estarse drogando pierden la noción del tiempo y se pierde este sobrino de Don Jorge y ella lejos de poderse eh, meter con esta persona eh, termina desilusionada de la vida pero conoce a Jacinto en esta en este mundo tan caótico y, y lleno de irregularidades, y desde luego que la vida tiene diferentes caminos, ¿no? Y es así como nos adentramos a una, una tercera historia, que es la de Guinness Dientes, Dientes de Oro. Eh, este Guinness Dientes de Oro pues era compañero de, de Jacinto como matón de, de Don Jorge, y Guinness también era vecino de esta muchacha. Eh, esta muchacha era muy blanca y tenía unos ojos azules Que parecía que algo dentro de ella eh, estaba tan frío Que parecía que a los hombres los motivaba a querer encender una llama dentro de ella Desde luego que esto se da por la vida tan cruel y tan fuerte que, que ha tenido y, y su primer acercamiento de Guinness con la con la niña es diciéndole que, que le cuide el departamento y le cuide al gato eh, sabiendo que después de ese 21 de junio todo iba a cambiar para bien o para mal eh, curiosamente eh, en ese 21 de junio eh, esos tres personajes se, se cruzan y precisamente en esa fecha eh, era cuando Guinness perpetuaba un asesinato desde luego que Gines es un asesino serial que perdió a su esposa porque eh, lo dejó no, no sabía que tenía estas manías sin embargo Ginés recuerda cómo fue la primera vez que, que mató a, a una pareja y estos sus primeras víctimas fueron sus vecinos eh, los cuales eh, en cada verano salían a solearse eh, completamente desnudos y De un momento a otro Pues él se acercó Se hicieron amigos Y un día eh, A la esposa francesa se le declara Y le dice que quiere tener relaciones sexuales Con él Y el esposo Bueno perdón con ella Y el esposo lo corre Entonces Ginés en venganza pues los mata Y desde entonces por cada pareja que mata Se pone un diente de oro Y curiosamente eh, ya han pasado 32 años desde, desde aquella primera víctima Y ya solamente le falta Una pieza dental Para tener todos Los dientes de oro Y bien entonces Ginés se va a la fiesta Que estaba organizando Don Jorge Por eh, El 21 de, de junio La fiesta del de, solsticio De verano en la cual eh, todos los matones de Don Jorge como Jacinto y, y Gines haciendo una demostración en la cual se les tapaba los ojos y ponían una persona con una manzana en la cabeza y con una pistola de alto calibre pues destruían la, la manzana eh, ese era el platillo más importante de la, de la fiesta, ¿no? en la cual pues eh, Gines cuando se va Acercando al lugar en donde está la fiesta pues empieza a recordar eh, las razones por las cuales no debería ser un matón y las razones por las cuales eh, es un asesino serial y, y lejos de parecer el más tonto parece el personaje más inteligente que se da cuenta de, de cómo es que eh, nosotros como seres humanos podemos ser buenos o podemos ser malos según eh, el punto de vista desde luego que todos en algún momento mostramos esa cara oscura y que como dicen eh, de noche todos los gatos son pardos eh, esa es la, la metáfora que, que maneja el libro ¿no? desde luego que cuando se encuentran reunidos y hacen el espectáculo de la manzana eh, le comentan a don Jorge que su sobrino está secuestrado y como se sabe, o como es bien sabido, pues los gitanos casi tienen enemigos en todos lados, ¿no? Y es entonces cuando le dice a Jacinto, ¿sabes qué? Jacinto, pues ve con Gines y recupera a mi sobrino. Y Gines le dice, No, jefe, esta es la última vez que yo trabajo con usted. Y es entonces como estos dos personajes se separan. Jacinto va a reunirse con con una persona que le va a dar información sobre eh, estas personas que tienen secuestrado al, al sobrino de don Jorge y así hacer un plan y pues resulta que pues completamente en donde tenían a, a este joven pues era un búnker no había forma de ni cómo entrar ni de cómo salir y se le ocurre la, la grandiosa idea de secuestrar también al sobrino de quien lo tiene, que estaba a unos escasos metros. Y es así como comienzan a, a negociar y llegando a decir, bueno, pues vamos a entregar a los sobrinos pertinentes en, en un punto medio que esté alejado de eh, las dos comunidades. Y... Y este lugar pues era pues prácticamente en la carretera, ¿no? Y eso se iba a dar en la noche, casi a las 12 de la noche. Y para cuando Jacinto encontró a este joven, pues era muy temprano. Así que pues decidió ir por unas armas para poderse defender. Y es así como conoce a, a esta chica de los ojos azules que completamente... El, desde el momento en que se ven ellos hacen clic. Pero no se pueden decir nada. Porque pues Jacinto nada más iba de paso. Y justamente cuando están armando la estrategia. Eh, llegan a un lugar despoblado. Eh, Jacinto y una persona que le iba a ayudar a hacer el trueque. Sin embargo cuando Jacinto le dan ganas de orinar. Eh, va y orina un poco lejos. Pues esta al joven que habían secuestrado se les escapa y le pasa por encima un tráiler y entonces ya no hay con qué hacer el trueque desde luego que Jacinto dice bueno pues de todas maneras tengo que jugármela porque si no don Jorge me va a matar y es así como con una mochila grande y un balón eh, aparentan que va el joven en la parte trasera del vehículo sin embargo pues el joven ya estaba muerto y es entonces como llegan a este lugar despoblado... Que está lleno de colinas... Y Jacinto se espanta porque dice... No, pues aquí nos van a masacrar compadre... Y le dice No, no seas payaso, aquí no estamos en México... Aquí no hay traidores... Y es así como el otro auto... Se acerca a ellos... Y les envía al joven... Esperando que hicieran el trueque... Pues Jacinto los llena de plomo con su ametralladora... Mientras tanto... Eh, Ginés Iba a una colina En donde estaba una gasolinería En donde curiosamente eh, Iban los jóvenes a, a tener relaciones sexuales Para ahorrarse lo del hotel Y en donde él cada año Iba a, a matar una pareja Y ponerse su nuevo diente de oro Pero Ginés eh, Tiene una personalidad eh, Tan cambiante Que para poder Provocar a, a las parejas eh, se acercaba como si fuera un retrasado mental, los sacaba del auto y los mataba con la intención de no tener que limpiar el auto. ¿no? El caso es que siempre que terminaba de matar a una pareja, a Ginés le daban ganas de tener relaciones sexuales. Y es así como Ginés se acerca a la casa de citas... Y en la casa de citas cuando va a buscar a la madrota pues le dicen que ya no está ahí, que ahora el dueño es otro. Y él al insistir pues le ponen una golpiza. El caso es que cuando Guinness regresa a su departamento él se da cuenta que él ya no puede seguir yendo a la casa de citas y que pues está enamorado de la joven de los ojos azules. Y por su parte Jacinto eh, se encarga de buscar a la a la mujer de los ojos azules o a esta niña de, de, los, de los ojos azules que eh, de un momento a otro con una sola mirada logró hipnotizarlo y pues bien ahí lo vamos a dejar este libro de los gatos pardos eh, recuerden escuchar la programación claro los lunes la campechana martes un día en la vida de o libro de viaje miércoles libro claro jueves cuento independiente Viernes Plan B y Sábado Plan B Especiales. Soy Arturo Aguilar y nos estamos escuchando.